0: Esporte do Bola da Vez que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez no ar desde 1999 hoje comigo aqui na bancada me acompanhando para entrevistar o nosso convidado Glaucia Santiago, aqui mais pertinho de mim, e à minha frente o Gustavo Zupac, que conhece bem demais o nosso convidado ele é TITULAR DE UM CLUBE GRANDE NO BRASIL HÁ 10 ANOS, UMA MARCA ÚNICA, INICIANDO UMA TEMPORADA PELA DÉCIMA VEZ, VESTINDO UMA CAMISA PESADÍSSIMA. TODO MUNDO JÁ VIU, JÁ VIU PELA VINHETA DE ABERTURA TAMBÉM, QUE EU TÔ FALANDO DO FAGNER, QUE LEGAL TE RECEBER HOJE AQUI, UM PRAZER, UMA HONRA TE RECEBER NO BOLA DA VEZ. FAGNER, NOSSO ÚLTIMO CONTATO FOI REMOTO NO RESENHA, HOJE AQUI, FRENTE A FRENTE, AO VIVO E A CORES NO BOLA DA VEZ. De todas as suas marcas, que a gente vai falar no decorrer do programa, eu acho que a obrigatória, para começar a falar, é o número de jogos, depois do jogo contra o São Bernardo, 486 partidas, de qual você se orgulha mais e qual foi a mais difícil alcançar. Obrigado pelo papo.
1: Bom, primeiro, boa noite. Um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo convite. É, é difícil, é difícil enumerar assim qual partida. Acho que a mais emblemática, assim, acho que foi em 2018, quando a gente foi campeão paulista é, na casa do nosso maior rival, né? Acho que esse, essa para mim é de um time desacreditado, que perde o primeiro jogo da final em casa e todo mundo dando como certo já a vitória do, do, do Palmeiras, né? E a gente consegue lá nos pênaltis ser campeão. Não saborosa? Eu assim? acho, não digo saborosa, mas acho que foi a mais marcante, assim, por ser um clássico. É você conquistar o título na casa do seu adversário, né, do seu rival, né, e da maneira como foi, de um time desacreditado. Então, aquela ali, para mim, acho que foi bem, bem emblemática, assim, e eu carrego, Aproveitando, assim... Aproveitando, naquela ocasião, você
0: foi pro estádio acreditando ou não?
1: Cara, a... naquele dia ali, teve umas coisas, assim, que me marcaram bastante... É, eu acompanho bastante NBA assim, uhum. e curiosamente apareceu uma postagem da mulher do Gordon Haywards, uhum. que estava no Boston na época, e ele teve uma lesão séria de tornozelo, se eu não me engano, e ela postou uma, um versículo bíblico. E aquilo me chamou a atenção, e eu fui procurar para ver qual que era aquele versículo. E aí o versículo dizia: Para Deus nada é impossível. E aquilo ali me marcou, eu falei, hoje a gente não perde. Uhum. E aí, com o. ter aparecido ali na tua timeline. Foi muito aleatório, assim. E aí... Tinha muito a ver com o momento. E tinha muito a ver com o momento. E aí, a gente indo pro estádio, logo no começo do jogo, a gente faz 1x0 e aí aquela. O jogo do jeito que se desenrolou e aí vai para os pênaltis, o Cássio brilha, a gente ganha e foi só festa.
2: Esse jogo teve uma peculiaridade que o pessoal do staff do Corinthians envelopou todo o vestiário de visitante do, do Allianz Parque com coisas do Corinthians. Né? O pessoal uhum. do Palmeiras ficou assim revoltado, mas para que a hora que eles chegassem dentro do vestiário, ele tivesse com a cara do Corinthians para que ele se sentisse mais em casa. O uhum.
0: Fagner chegou chegando, gente. Vamos é. acompanhar. Grausinha. Então
3: vamos, Wagner, prazer estar contigo. Obrigada por estar aqui com a gente também no Bola da Vez. Queria falar desse momento do Corinthians, desse começo de temporada com o Lázaro, tanto ele quanto os jogadores, muitas vezes falando de ainda alguns ajustes necessários da forma como ele quer que o time jogue, né? como ele tem organizado esse time taticamente. E também uma outra, uma outra questão dentro disso... Em outras temporadas, em outros trabalhos, parecia que o ajuste é, defensivo do Corinthians aparecia primeiro do que o ofensivo. Nesse momento, é o inverso? O ajuste ofensivo ali do Fernando Lázaro está aparecendo antes do que o defensivo nesse esquema novo que ele está propondo? E como para você também tem sido se encaixar em tudo isso?
1: É, primeiro que, que assim, o Fernando ele vem com uma proposta de jogo diferente daquilo que a gente vinha jogando nos últimos anos no Corinthians, né? É, ele mudou de um 4-2-3-1 ou de um 4-1-4-1 para um 4-4-2 com um losango, uhum. né? Então, isso possibilita você, como lateral, às vezes ter mais possibilidade de chegar à frente. E aí, os ajustes que a gente fala é muito de posicionamento o quê? Pô, se o lateral está mais avançado, quem que vai cobrir o lateral? Por onde que o lateral volta? né? Ah, se o atacante saiu para pressionar, quem que volta na função? Né? Então, acho que esses ajustes que você faz no treinamento... Mas é o jogo que te dá as peculiaridades do, do diferente, né? do, do inevitável. Porque no treino, muitas vezes, os dois times estão meio que espelhados, os dois fazendo a mesma coisa até para que cada jogador entenda a função que tem que fazer quando entrar em campo. Então, fica um treino, teoricamente, previsível. Mas no jogo, você pega um adversário que está numa formação totalmente diferente. Ele vai te gerar desconforto né? dentro de uma partida. Então, esses ajustes que a gente fala, essa margem de crescimento é justamente por causa disso, né? É, com relação à linha defensiva, é, é que assim o Fernando ele já está com a gente há muito tempo, Sim. né? Todo mundo já entende e sabe como é que ele gosta da questão defensiva. Até falando propriamente do Silvinho, né? Que apareceu primeiro a parte defensiva, porque ele pegou um time que estava em remontagem, né, ele estava montando o time uhum. e naquele momento a gente estava é, frágil defensivamente, né? É, quase todas as partidas o Cássio era o melhor em campo. Né? Então ele falou, primeiro eu preciso arrumar o sistema, preciso arrumar o sistema defensivo para a gente parar de tomar gol. A partir daí, a gente começa a ajustar a parte ofensiva e dar mais criatividade, mobilidade, que foi, infelizmente, até com poucos jogos, mas que no começo né, do, da temporada passada, você pega um jogo contra a Ferroviária que a gente teve chance de fazer inúmeros gols, o melhor jogador em campo foi o Saulo. Uhum. Contra o Santos, que a gente perde de 2 a 1 um de virada Era para ter virado o primeiro tempo uns 4 a 0 E aí a gente... foi aonde
0: dançou o Silvinho
1: <risos> Exatamente E aí você acaba não, não fazendo os gols Você perde o jogo e a pressão, enfim é Contra o Santo André mesmo, que a gente faz 1 a 0 né, E ele entra com 5 meias no, no jogo A gente tem chance de fazer o segundo o terceiro Você não faz Aí é natural, você perder de 1 um e perder de 2 É a mesma coisa então, o Santo André se atira e aí a gente toma aquele sufoco final de jogo e vira aquela você pressão. Você com
0: pena do Silvinho, com aquela ira, talvez exagerada, na arquibancada? Um cara que é criado no terrão?
1: Cara, eu achei que ele foi muito injustiçado, assim, pelo trabalho que ele fez, né? Porque se você pegar o time de 21, né, que é o que ele pega ali... É, Renato chegando no meio de temporada, depois de quatro meses, se eu não me engano, sem jogar. Roger chegando no meio de temporada, oito meses sem jogar... Juliano chegando no meio de temporada, quatro meses sem jogar. É... Esqueci o nome. William. Alguém? William, é. É, muito tempo sem jogar. Então, assim, quantos jogos o Silvinho teve todos à disposição, 100% fisicamente? Né? Então, assim, e... Talvez nenhum. E, assim, e aí ele consegue terminar o Campeonato Brasileiro na quarta posição, classificando direto para a Libertadores. Sabe? É um cara que. Inteligentíssimo, trabalhos excelentes, dia a dia muito bom, muito fácil de se comunicar. Então, assim. Infelizmente, são coisas que acontecem no futebol e uhum. né, é. desejo todo sucesso para ele, no, né, agora que eu vi que ele foi para a seleção e tudo. seleção
2: da Albânia, né? É, e, e é engraçado que de 21 para cá, né, vem o Silvinho, depois vem o Vítor, agora vem o Fernando, é, e é um elenco mais ou menos parecido, é um elenco em desenvolvimento. É, você falou do estágio inicial que o Silvinho pegou. Agora, para essa temporada, você enxerga o Corinthians em qual estágio? É, o Corinthians quase foi campeão da Copa do Brasil. É, você vê o Corinthians com condições de, de, de incomodar de fato o Flamengo e o Palmeiras, que estão hoje concentrando as maiores conquistas. Você vê ainda um passo atrás. E que estágio você enxerga o trabalho de vocês?
1: Ah, eu acho que assim. É... O Palmeiras está com um treinador há mais tempo, ele está com um elenco jogando junto há mais tempo. Né? É óbvio que hoje eles estão na frente. O Flamengo, a mesma situação. Né? Porque eles estão com o mesmo time há muito tempo. Né, estão se reforçando. Então, assim, eu vejo a gente um passo atrás, mas não muito distante. né Também não adianta a gente falar, ah, o Corinthians vai brigar, a gente quer brigar tudo. É. A gente quer bater o Campeonato Brasileiro, a gente quer chegar na Copa do Brasil, só que a gente sabe que é difícil, a gente não sabe como é que vai ser, é, de repente você perde dois jogadores, três jogadores, né como é que vai ser, é, quem que vai entrar, se vai conseguir né, dar esse suporte. Mas, assim... É, a gente está formando uma equipe né, muito boa, um elenco muito bom, eu acho que o dia a dia vai né, potencializando cada vez mais, o Fernando tem trabalhado bastante para que todo mundo né tenha essa evolução no dia a dia, não só os mais velhos, mas também os mais novos, né para que eles também tenham essa evolução e consigam né é, entregar tudo aquilo que podem, né até para futuramente conseguirem coisas melhores na carreira, enfim. Mas a gente tem chance de brigar, isso é fato, né? até pelo, pelo histórico recente de ter chegado numa final de Copa do Brasil, né? então eu acredito que a gente tem condição sim de brigar nas competições, mas a gente tem que ser jogo a jogo, não adianta a gente falar que vai chegar e no meio do caminho a gente se perder. Né?
0: Eu, tava, eu disse na minha abertura aqui que falaria das suas estatísticas. Tem uma que eu vi hoje, por acaso, do Footstats, que é impressionante, que é, desde a edição de 2014 do Paulistão, é, você, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete atual, quer dizer, ainda é uma situação momentânea, você foi o líder de desarmes do, do time. Na, é, na competição é, Isso é muito representativo A gente falava de ajustes defensivos A tua parte você está fazendo super bem Agora acho que é importante é, Da gente comparar Acho que faz parte é, Inclusive do, do nosso trabalho aqui é, Qual é para você A maior diferença Entre o trabalho atual O Lázaro por enquanto Embora ele já, já esteja <risos> na estrada faz tempo a gente é, sabe mais da pessoa do que propriamente do trabalho, porque ele era auxiliar, teve poucas experiências, essa é a segunda como, como treinador, e a primeira foi muito curtinha, com vocês mesmo. É, para você, a, a maior diferença em relação ao trabalho passado, anterior, do, do Vitor Pereira, é tática ou de, de gerência, gerenciamento de ambiente?
1: É, cara, eu acho tudo sinceramente falando tudo é o dia a dia é as instruções é a maneira de lidar no olho no olho
2: foi difícil no passado
1: muito não só comigo acho que com todo mundo Sim. né acho que é, o Corinthians sempre desde que eu cheguei no Corinthians a gente sempre teve um ambiente muito bom Sim. muito bom né? então e o ano passado as coisas a gente conseguiu ainda chegar em finais né conseguiu conseguiu Talvez poderia até ter, ter ido melhor no brasileiro, mas são coisas que às vezes fogem, né? Então você tem que é, obedecer, vamos assim dizer, né? Faltava e, diálogo o eu... que faltava? Ah, não é que faltava diálogo, mas eu acho que tinha coisas que não condizia com aquilo que ele pedia, sabe? Então, um exemplo, o que ele fez mesmo na troca de um clube pelo outro. Né? Então, isso aí já mostra um pouco do que uh, o que você pode esperar daquela pessoa, entendeu? Uhum. Então, eu não posso falar uma coisa para você aqui e chegar ali nas suas costas e falar outra.
0: É mais ou menos isso. A coisa pontual que ficou mais escancarada, assim, pelo menos do ponto de vista público, é, foi o, o, a entrevista após atlético Goianiense, né? É, a derrota para o Atlético Goianiense. É, que ele é, falou que o time entrou... É, saciado já, enfim, que não, não, não demonstrou apetite pela, pelo resultado. É, ali, a, a partir dali a, a coisa deu uma desandada?
1: Ah, talvez, mas assim. E, e esse foi um, um jogo onde tinham três jogadores voltando de lesão: uhum. né? eu, o Michael e o William. É, o jogo contra o Atlético Mineiro, a gente vira o jogo contra o Atlético no último minuto. Fábio Santos de Sim. pênalti, nos últimos minutos, é, né? Fábio de pênalti e Fábio de cabeça. Fábio de cabeça. Mirada espetacular. É. E, e aí a gente vai para o jogo contra o Atlético Goianiense, um jogo onde a gente não conseguiu jogar, que é difícil jogar lá, um time muito bom. Perdemos o primeiro jogo, que é não é um bicho de sete cabeças. É um resultado difícil? Sim. É um resultado difícil, mas você tinha condições de, condições de reverter. Tanto que e, reverteu. É. E, e assim... A partir do momento que você vai para uma entrevista e você expõe que o seu time está saciado, eu acho que você quer dizer que o seu time não tem apetite por vitória, não tem fome de vitória. Como assim? Você não tem fome de vitória? A minha vida se resume a vencer. Eu saio de casa todo dia para treinar, para tentar melhorar, para tentar evoluir porque eu quero vencer. Minha vida inteira foi essa competição. Uhum. Né? E assim como todos os meus companheiros lá, a gente se cobra, a gente se olha e fala, e aí, vamos, vamos, não vamos. Né? Então, a partir do momento que você expõe, ah, porque os atletas que voltaram de lesão... Ué, mas calma aí, num jogo passado tinha atletas que voltaram de lesão também e jogaram. Ganhou, por que, que você não falou a mesma coisa? Né? Então, eu acho que essa linha de, tipo, ganhou, opa, foi tudo bom, e quando perdeu, vou expor um ou dois... Eu acho que tem que ter um consenso, né? ou eu vou expor mesmo na vitória e na derrota, ou não, calma aí, lá dentro eu resolvo meus problemas e aqui fora eu falo o politicamente correto. né? Sim.
0: Pela tua cancha no futebol, Fagner, o que, que faz mais diferença é, no dia a dia? É o cara ser muito bom ali na estratégia ou ser muito bom de administrar o
1: ambiente? Eu acho que, assim, taticamente resolve o jogo. Uhum. Você né? tem que saber de tática, você tem que saber. Mas eu acho que você gerenciar pessoas, que é uma coisa muito difícil, eu acho que isso que faz com que você traga qualquer pessoa para o seu lado. Uhum. Né? Então não adianta você ser o um dono da maior multinacional se você não souber lidar com pessoas. Porque uma hora ou outra você vai acabar sozinho. Né? Então a partir do momento que você sabe trazer as pessoas para o seu lado, a sua a chance de sucesso ela é muito maior. Ela é muito maior. Uhum. A partir do momento que eu sei chegar para o Zupac e falar, ó, oh, Zupac, ó, é assim e tal, não sei o quê, e eu mostrar para ele que aquilo ali é eficaz e que dá certo, opa, ele vai contagiar o outro, ele vai contagiar e vai contagiando e daqui a pouco todo mundo está na mesma corrente porque entendeu que aquele era o caminho. Uhum. Né? Então eu acho que gerenciar pessoas ele é importante. Tática também, muito. E, Mas...
2: e, e é curioso que nesses anos todos, você em vários momentos na sua trajetória no Corinthians, você teve ex-auxiliares como técnico, né? Você teve uhum. o Carilho, você teve o Silvinho, você teve os Marlós e agora tem o, o Fernando. E existe sempre uma dúvida da capacidade de um auxiliar que vira técnico de controlar o grupo. A hora que ele tem que colocar a hierarquia, a hora que ele tem que barrar um Fagner, barrar um Roger Guedes, etc e tal. Como é que você vê o Fernando nesse, nesse desafio de deixar de ser o um auxiliar para ser o chefe do grupo
1: todo? Eu acho que o principal é assim, nós como atleta, entender que hoje ele é o comandante. Uma coisa era você chegar no Fernando como auxiliar auxiliar para questionar alguma coisa ou perguntar alguma coisa e ele né, tentar apaziguar, às vezes um, um momento de raiva de um ou de outro. Né, e agora ele se posicionar. Até você, como vai abordar, você já aborda diferente. Uhum. né? Porque você entende que hoje ele é o comandante e ele tem autonomia para fazer aquilo que ele pensa. Né? Então, assim, isso demonstra na formação tática. Porque se, não, se ele não tivesse autonomia, ele continuaria talvez do jeito que estava que antes e, ah, vou levando. Os dois lados têm que ter uma postura diferente, né? Exatamente. É. Entendeu? É o tre, é o, é o treina, ele como treinador, que ele tem tido isso, e nós como atleta também. Né? Entender isso e também no momento de, ah, um jogador saiu bravinho, ou saiu encucar, fiquei bravo, porque... Opa, calma aí. Pera aí. Também não é assim. Calma. Né? Então, acho que tem todos os lados da, da, da coisa, né? Uhum. E quando você percebe também que não tem, o Fernando ele vai fazer o que for melhor pro Corinthians. Uhum. Entendeu? Independente se ele vai agradar o Fagner, se ele vai agradar o A, o B, o C, ele vai fazer o que for melhor. Se o Fagner não estiver bem, ele vai tirar e vai colocar o outro. E é assim que funciona. Né? Então, calma aí, opa, se eu sair porque eu não estou bem, então alguma coisa tem que melhorar. Sim. E aí, cai, cabe ao atleta também procurar, opa, calma aí, o que, que eu tenho que fazer? Uhum. Entendeu? Em e... algum
2: momento, a diretoria procurou vocês antes de contratar o
1: Fernando? Você ficou surpreso com a, com a efetivação dele? Cara, eu fiquei feliz. Sinceramente, assim, eu fiquei muito feliz porque é um cara que conhece o clube, conhece muito de futebol, né? trabalhou com grandes treinadores. E, e assim... É aquela coisa, né, é difícil você perguntar assim, você tá pronto? Sim. Uhum. Porque todo mundo tem que começar, né, eu quando tinha 17 anos, ninguém perguntou, você tá pronto para jogar? Uhum. Não, a oportunidade estava ali, então você tem que tentar agarrar ela de alguma forma, né, e, e acho que foi o que aconteceu, ele se demonstrou capacitado no momento que ele virou treinador naqueles sete jogos, se eu não me engano, Sim. né, as decisões que ele tomou, e isso deu respaldo para ele e para a diretoria falar, não, ele é o cara certo para esse momento. Se a gente comparar
0: este atual grupo do Corinthians elenco, não estou nem falando de qualidade técnica, nada, mas de, de personalidade mesmo, traços de personalidade. Você diria que é, é, é um grupo relativamente fácil para o treinador ter uma aceitação legal? Assim, se comparar, por exemplo, o time de 2012. Tinha ali umas cobras criadas ali, talvez, mais, mais difíceis de, de lidar no dia a dia e tal. Esse grupo de hoje é fácil? Muito. Muito, né? Muito. Que é a impressão que eu tenho à distância. Muito. E também conhecendo um ou outro jogador?
1: Muito. Até porque, como eu falei, no dia a dia a gente, pô, a gente quer ajudar. Ninguém está ali para querer, ah, eu vou atrapalhar aqui, eu vou atrapalhar. Não, a gente quer
3: ajudar. Até em cima disso, Fagner, porque o, o, o Lázaro é muito jovem, né? E ele tem quase a mesma idade dos caras mais experientes desse elenco. Vocês acham que também tem um, um, uma, uma parte, assim, de vocês, desde o querer ajudar? Claro, o, o Fernando tem as capacidades dele, chegou ali por méritos, como você estava dizendo, e eu acho que o Corinthians apostou demais nessa história, né, de, dele conhecer muito bem o clube. Mas tem essa história mesmo, de vocês que são mais experientes, você falar em história dentro do Corinthians também é, é, é a mesma coisa. Então, pega um pouco isso, vocês também já... Já terem esse, esse know-how a mais de estar tá junto com o treinador nesse momento e nessa fase de transição de início dele? Vocês se preocupam com isso? Ah,
1: a gente se preocupa em ajudar para que ele tenha sucesso. né? E, e assim, a partir do momento que ele tenha sucesso nesse início dele, nós também vamos ter. né? Então assim, é, é uma coisa puxando a outra, né? como eu falei. Então assim, ele dando certo, com certeza a gente vai brigar por coisas boas. Né, seja no Campeonato Brasileiro, seja no Paulista, Libertadores. Então a gente quer que dê certo. Né? E, como eu falei, a gente está ali para querer ajudar e tá, da melhor forma e possível. E tem a
0: questão também do Lázaro, né? O Fagner disputa com o pai do Lázaro <risos> o, 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 o status de maior lateral direito da história do e clube. é, disputa mesmo. É, e <risos> é pau a pau. É, é. É entre esses as números que títulos conquistados, é, o, com todo o respeito ao Super Zé, o Fagner, acho que já deu ultrapassado. ultrapassada. Não, Vocês mas... brincam sobre isso ou não? Não,
1: não. A gente tem que respeitar a história do, do Zé Maria, que foi um grande lateral. Não tive oportunidade de ver, né? Porque eu sou mais novinho. Então, assim... É, eu acho que cada um está construindo a sua... Eu estou construindo a minha história. Né, ele construiu uma história brilhante de com a camisa do Corinthians, né? Vitoriosa. E, e curioso, até quando começou a temporada, o Fernando me chamou na sala dele e ele justamente... Me, me falou isso, né? É. Falou que eu tinha condição né, de alcançar outros números, outras marcas dentro do clube, assim como o pai dele fez e que dependia de mim. Né? Então acho que eu entendi aquilo ali como um, um, entre aspas, puxão de orelha, mas ao mesmo tempo um incentivo. Um, um incentivo. E é o que eu tenho feito, né? Tenho buscado tirar é, o melhor de mim a cada dia para poder estar tá desempenhando bem. A gente vai ter algumas perguntas gravadas,
0: pré-gravadas nesse, nesse Bola da Vez e você vai reparar que eh, os caras querem que você, apesar de já 33 aninhos? Já não, né? Pô, eu gostaria eu de ter 33. Depende, Tudo depende
2: do ponto de vista. É, você os, caras, é, assista, é, os caras
0: é. querem que você cada vez apoie mais. A primeira pergunta gravada é de um ilustre corintiano, é. roqueiro dos bons, tem mais ou menos a nossa estatura, eu não vou falar à toa porque eu também não sou dos mais altos. É, líder do CPM 22, vocalista do CPM 22, Badawi vai participar do Bora da Vez. Diga lá, Badawi, sabe muito de bola. Opa. Quer ver?
2: Salve Pihau, tudo certo? Fala Fagner e todos os companheiros. Legal participar, obrigado pelo convite. É o seguinte, duas perguntas. A primeira é, como vocês jogam junto há muito tempo, boa parte do elenco, e principalmente a zaga, né? já algumas temporadas juntos, é, gostaria de saber como não se tornar um time previsível, como é que vocês fazem para que isso não aconteça, se vocês conversam isso com o Fernando. E a outra, Fagner, quero saber se você tem mais liberdade com o Alisson jogando mais pelo meio, como quarto homem de meio campo, se você pode é, se tornar um jogador mais ofensivo, que eu acho que vem sendo, é, e se vocês também conversam sobre isso, se você se mudou alguma coisa no seu futebol, com essa nova formação no 4-4-2. Demorou? Valeu. Boa sorte. Vai, Corinthians.
1: Olha lá, ó. Brilhou. É. <risos> é então, na verdade, assim, acho que o, o entrosamento e o conhecimento que você adquire com o tempo... Ele te possibilita, num momento de dificuldade de uma partida, você num olhar ou numa simples troca de informação, você achar uma solução para uma, uma marcação, ou para uma saída de bola, para uma jogada. Então, acho que o entrosamento ele é muito em cima disso. Né? Acho que a previsibilidade ela é muito relativa, né? porque depende muito de como o seu adversário vai jogar. Por mais que, às vezes, o adversário ele conheça o seu estilo de jogo... É, você tem Renata Augusto, você tem o Yuri, o Roger, que são caras que, às vezes, eles criam coisas imprevisíveis, uhum. né? Então, isso faz a diferença, às vezes, para você ganhar uma partida onde está um jogo muito igual, né? É, com relação a, a atacar mais, é, como você não tem o, o beirado ali, né? Uhum. Constante, então, ele, ele te dá um corredor maior para, justamente, você saber ler o jogo e conseguir achar os espaços, né? e tem dado certo, né? O Renato, pô, a gente já se conhece há muito tempo, né? A gente já tem uma sintonia também. Tem a marca registrada. Ele está te achando é, toda a hora. Né? é o então, assim... teu domínio e teu cruzamento. É. Então essa sintonia que a gente vem tendo, assim, de criar o espaço, de gerar essa, é, é, essas jogadas, é, são dia a dia, são coisas que o Fernando foi colocando na pré-temporada, né? Tipo de, de querer se um homem a mais por dentro, no meio, para gerar uma é, é, mais jogadores ali por dentro, tal. Então isso são coisas que vão acontecendo, às vezes no jogo eu não vou conseguir atacar tanto, mas talvez alguém por dentro né, do meio campo consiga criar essas situações de perigo. Né? Então são coisas que vão acontecendo e acho que às vezes o jogo vai te mostrando o caminho para você seguir. Claro ali. que tem situações,
0: desculpa Zuba, Imagina. que são inerentes, né? o cara pode se machucar, você pode perder dois, três, duas, três peças importantes ali no, no momento chave da, 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 do, do, da temporada tal. É, mas a grande preocupação do corintiano é se é, esse time vai ter gás para suportar a temporada inteira. Como é que você acha possível, não sei se equilibrar, dosar? É muito difícil você poupar no dia certo, no jogo certo, porque você não sabe qual, que, qual jogo que vai te exigir mais. E, existe uma, uma equação mais ou menos possível de ser pensada e idealizada?
1: Ah, eu acho que a gente tem que pensar jogo a jogo. Né? Não adianta a gente falar que tem que priorizar o jogo A ou o jogo B, porque o campeonato, ele, o ano é muito longo, né? tem muitos jogos. Então, o Corinthians hoje ele tem um departamento fisiológico, médico, é, físico, muito, muito bom, onde você consegue saber se o jogador está mais desgastado, se ele recuperou melhor de um jogo para o outro. Né? E eu acho que vai ser muito pontual, né? E um o jogador, às vezes, de um jogo para o outro, putz, eu não consegui recuperar, tem uma viagem muito longa, é, vai ser muito desgastante e tal. Então, acho que vai ser muito pontual, né? Mas, assim, gás para temporada, com certeza. Eu acho que hoje em dia, o futebol ele é muito mais físico. Muito, né? Ele é muito mais é, profissional, não só na parte de staff, mas também do atleta. Hoje você tem muitos atletas que se preocupam muito com a recuperação, com a alimentação, é, com qualidade de sono. Então, isso aí faz a diferença. Né? Quando o atleta entende que ele precisa do corpo, que é a sua ferramenta de trabalho, e ele precisa cuidar daquilo ali, para ele ter mais tempo em campo, quem ganha é o clube. E o clube também te proporciona tem isso. Tem ainda quem não se cuide tanto? Você vê? Ah, é difícil. Porque assim, quando você pega hoje um menino que vem da base... E ver Renato Augusto se cuidando, Gil se cuidando, Cássio se cuidando, né, eu me cuidando. E aí, o que, que acontece? Ele olha e fala assim, opa, eu tenho que me cuidar também. Uhum. E aí, é, é, o, é o falar. Fala assim, meu, se você começar mais cedo, você tem chance de ir mais longe. De prolongar mais. Ou ter mais qualidade de futebol por mais tempo. O que, que você faz hoje que você não fazia antes? Ah... Preocupo com comida, apesar de gostar de comer bastante, assim, você se preocupa, né? Ah, comi uma coisa errada, você já fala, putz, comi, então amanhã eu vou dar uma segurada. Uhum. É, pô, não vou comer dois dias seguidos. É besteira, né? Vamos uhum. assim dizer. Porque eu tenho um espíritozinho de querer comer besteira toda hora, né? Mas você assim... é o que? É chocolate? O que que... Ah, é chocolate, assim, coisinha, né? Uhum. Só coisa saudável. É, né? mas aí, assim, eu tenho minha esposa que, pô, treina pra caramba, então se cuida, então já me ajuda. Então são coisas que vão agregando para que você vá tendo aquele pezinho na consciência de falar, putz, não posso comer, putz, eu tenho que segurar. Ah, eu tenho jogo tal dia, então não vou cê, extrapolar. Você
2: falou sobre atletas que se cuidam, e a minha pergunta era sobre um deles, que é o Renato, que você, você citou. É, em 2015, junto com o Jadson, eles foram os melhores, os craques do campeonato, isso foi indiscutível. Mas o tempo passou e a impressão que me dá é que dentro dessa visão profissional de entender o corpo, o Renato voltou muito preocupado com o corpo, mas com uma genialidade até um pouco diferente. Você é, sente um Renato mais genial, né? em passes mais imprevisíveis? Porque você é um cara que se beneficia demais, desse olhar diferente que ele tem para o jogo?
1: Ah, o Renato, ele é gênio, né? Uhum. O Renato é gênio. Isso aí, ele é um jogador que quando ele parar de jogar, vai ser raro ter jogadores como o Renato. Né? Porque a leitura que ele tem de jogo é muito boa, é, a qualidade técnica nem se fala. Mas assim, o cara quando ele é inteligente, ele é bom tecnicamente, ele consegue entender o que o jogo está pedindo antes do que todo mundo, ele está na frente. E é o que o Renato faz. Ele consegue entender muito antes aquilo que o jogo está pedindo. Então, para um cara que é bom tecnicamente... Mas é... imagino que você tenha isso também, não? Ah, eu, eu tenho uma leitura de jogo muito boa, assim, né? Mas, assim, é... o que eu digo do Renato ser gênio é que ele é um cara de meio campo e ele consegue editar o ritmo do time, né? Óbvio que, às vezes, para um lateral fica um pouco mais difícil, você está mais atrás, ah, tudo, vai, mas, vai. assim, é... são coisas que, quando você consegue ter essa percepção de leitura de jogo, de entender aquilo que o jogo está pedindo, você está um passo na frente. Né? E o Renato ele é fora de série. Né? Só perdão, sair um pouquinho do, do assunto. É,
0: 2018, você joga a Copa do Mundo. É, dá para dizer que você foi o lateral direito titular do, do Brasil na, na Rússia. E o Raul, Renato estava.
2: Das últimas duas Copas, o único jogador titular que atua no Brasil. Sim. O último havia sido Fred em 2014. Sim. É raro o fato dele. Foi raro.
0: Apesar de você é, já ter a época a experiência europeia, tudo bem muitos anos antes na, na Holanda. Foi pra você legal também ter um medidor de que você podia jogar bem, porque você jogou bem a
1: Copa da Rússia é, nesse nível de futebol? Ah, pra mim foi... Ou você já sabia? Não, assim, tem coisas que, tipo, você confia em você, né? Uhum. Mas uma coisa é você estar lá, teoricamente, pra ficar no banco e talvez não jogar, mas ao mesmo tempo estar tá preparado pra uma eventual lesão e você ter a chance de jogar. Uhum. Né? Então, assim, eu sempre sabia que ia ser difícil jogar, né, por estar no futebol brasileiro, que hoje a gente sabe que é, os melhores estão na Europa, né, que é o que todo mundo é, acredita. Você e... concorda com isso ou não? Não. Não, porque, assim, uma coisa você jogar na Europa é um futebol de alto nível, é um futebol muito técnico, muito jogado, enfim... Mas jogar no futebol brasileiro de quarta e domingo, com viagem às vezes de três horas de avião, a pressão que existe, não é fácil. Não é fácil. Do jeito que a gente joga o futebol brasileiro hoje, ainda mais assim, é, tem campos que não são bons. A qualidade de gramado não são todas iguais. Você pode contar no dedo quantos estádios com gramado com qualidade você vê um bom futebol, você pode contar Quais no dedo. Quais são os campos bons do Brasil? Os dois que eu, indiscutivelmente, assim, sempre tão bons é o nosso e o do Inter. É, tudo... O Morumbi, jogamos agora, estava muito bom. Então, assim, três estádios? De quantos times que nós temos? Entendeu? Então, assim, aí às vezes não é só pela qualidade de jogo, é pela qualidade do atleta. Sim. O risco de lesão, o risco de, de qualquer tipo Devia de problema. Isso é obrigatório, básico, né? Entendeu? Então, assim na Europa você tem um padrão de gramado um padrão de ah tem que molhar todo todo antes do jogo tem que molhar uhum. então assim tem times que vai jogar contra o Corinthians antes do jogo porque você tem um time muito técnico né o Corinthians vamos assim dizer ah deixa a grama mais alta não molha o gramado para ficar aquele jogo lento aquele jogo e aí quem assiste fala putz que jogo ruim é. mas aí não é só os atletas que ah temperatura é, é tem deslocado. tudo tudo é, agora voltando para é. desculpa Graciela, lá, voltando
0: tá. a 2018 é, você sabia que daria contra o não. recado Sim. Uhum. Você Sim. tinha segurança disso? Tinha. E você merecia ter jogado a última Copa?
1: Legal, é difícil eu falar assim, se eu merecia. É difícil a gente falar de merecimento. É... O ano passado foi um ano difícil, porque eu tive uma lesão meio séria de uhum. tornozelo. E aí, logo em seguida eu volto, e aí vem aquelas questões de... Ah, toda hora rodízio, toda hora poupado, enfim... Isso prejudicou a minha questão física, prejudicou o ano em si, que era um ano bom para poder estar tá disputando uma vaga por Copa. Né? Mas assim, o que me deixou aliviado foi saber que nos grandes jogos que eu fiz no ano passado, eu fui bem. Uhum. Isso que me deixou de consciência tranquila. Com relação a ir ou não para a Copa, isso foge ao nosso controle. Né? Acho que você tem que estar tá bem consigo mesmo e fazer o seu melhor papel. A partir daí... É tá na mão de Deus, na mão do treinador, na mão uhum. do né, mas é, eu fico de consciência tranquila, tive a oportunidade de jogar uma Copa, eu acho que para mim foi o maior marco da minha carreira, assim como como atleta, de poder ver os meus filhos né vivenciando isso comigo, então para mim não tem mais novinho
0: entendeu o que estava ah, acontecendo? Ah, não entendia
1: muito, mas assim só de saber que ele estava lá e depois poder né, um dia mais tarde, você né, estava, o papai jogou, é aí, acho que isso aí não tem, não tem preço.
3: É, a minha pergunta era em cima disso, se tinha ficado uma certa frustração, se havia essa expectativa, até pela tua posição, ainda ter aquela dúvida, até o um momento mesmo de convocação, então é. se você tinha, tinha isso. Mas ainda em cima um pouco dessa história até de experiência fora, você trazendo também essa, essa coisa de nem sempre os melhores estão lá. Ao longo da tua carreira, ficou uma certa... Uma, ficou faltando algo da tua experiência lá fora? Você também queria ter feito mais ou jogado mais lá fora? Ficou algo frustrante para você da sua passagem no exterior?
1: Ah, gostar, eu gostaria de ter ficado mais tempo lá para provar para mim mesmo que eu era capaz de ter ficado. Mas tem coisas que fogem ao nosso controle. Aí eu quando eu saio do Wolfsburg, eu saio não é, porque... É, eu falei, a Holanda
0: teve a Alemanha também. É,
1: eu saio do por não porque eu deixei de fazer alguma coisa, e sim porque questões de, ah, o diretor, trocou o diretor, trocou o treinador, ah, eu não quero. Então, são coisas que fogem do seu controle. Mas, ao mesmo tempo, acho que a decisão mais certa que eu tomei foi quando, em 2013, eu resolvo voltar para o Vasco ficar seis meses. Uhum. Porque aquilo ali me abriu a possibilidade de vir para o Corinthians em 2014, é, estar até hoje... Né, construir uma história vitoriosa, ter a chance de disputar uma Copa do Mundo. Então, ao mesmo tempo que eu gostaria, mas eu não me arrependo das decisões que eu tomei para poder chegar onde eu estou hoje. E
3: nesse período, em nenhum momento, você teve alguma proposta ou quis procurar algo não, de novo não,
1: lá fora? Não, não tive proposta, também não não procurei nada, porque assim, é, eu aprendi uma coisa que às vezes a gente fica... A gente está tão bem num lugar e você fica... Ah, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. E quando você vai, você fala, putz, eu estava tão bem, tão feliz, por que, que eu fui querer mexer onde uhum. não precisava? Uhum. Né? Então, assim, tem coisas que não tem necessidade. Né? Lógico, não chegou nada, não teve nada. E, assim, hoje eu tenho minha família também, não adianta chegar alguma coisa eu falar, eu vou embora. Não, eu tenho que pensar na minha esposa, eu tenho que pensar nos meus filhos, aonde é que eles vão morar, como é que vai ser. Hoje eles estão adaptados, tem minha família perto, a família da minha esposa, então tudo é uma coisa que. Faginil vai ser jogador de futebol? Não sei, acho que vai depender muito deles. Se depender
2: de você, se depender de mim? Você acha? Ah, o para a cabeça dele, pela pressão que vocês, até porque ele já ele já foi vítima disso pelas é. ameaças que ele recebeu,
1: né? É, na verdade assim, uma coisa que eu sempre coloquei para ele, né, que muita gente, muitas vezes as pessoas falavam justamente, ah, é, o Fagnin, o Fagninho eu sempre brinquei, falei não, você é o Henrique. As pessoas uhum. têm que entender que você é o Henrique, uhum. porque você vai construir a sua história. Eu não quero que as pessoas pensem que você está hoje na base do Corinthians porque o seu pai está aqui e construiu uma história. Não. Você tem que estar por mérito seu. Então, você tem que correr mais, você tem que treinar mais, para que as pessoas, quando pensarem em falar isso, ah. falem assim, não, espera aí, ele é bom. Sim. Ele então, tem que fazer,
0: fazer uma correção aqui nessa câmera. Aqui, olha. Faguinho, nada. Não, não foi nem... Entendi, tô brincando. Mas ele segue se destacando, ele se destacava bastante. Sim. A gente via, é, é, com alguma frequência, vídeos dele. Ele continua sendo, assim,
1: é, muito bom na categoria dele? Continua. E lateral, né? É, eu tô tentando jogar ele pro meio, né? Tô tentando jogar ele pro meio. Mas ele falou, não, mas ali eu gosto, não sei o quê e então...
3: tal. Mas ele sente pressão, alguma coisa, mesmo por conta disso que o Zupa lembrou, dessa questão de, de redes sociais e tal, pra ele ah. pega em algum momento essa história?
1: Eu acho que ele sente mais quando falam de mim, né? no meu caso, uhum. do que quando... Porque ele é muito novo ainda. Quando né? fala de você, ele fica a pé da vida. É, é então contar. tem muita coisa que eu sei por causa dele. É. Né? Então, ah, perder um jogo, alguém tá me xingando, não sei o quê, daí ele fica bravo. Muitas <risos> vezes eu tenho que pedir para minha esposa, que ela tem o Instagram dele né e tal, não sei o quê, é. para ela ficar apagando as coisas que às vezes ele quer responder às pessoas, porque ele quer me defender. né Então, infelizmente... É a nossa, nossa época, né? É o tempo que a gente vive hoje... onde anos ele tem, Ele vai fazer 13 agora Vocês em março. Vocês continuam os dois jogando muito videogame ou não? Então, na verdade, agora, assim, a gente joga, mas não joga contra. <risos> para não dar briga. O, o Fagner, você... Ele é muito bom.
2: Você é um jogador de uma posição, seu filho quer ser da mesma posição, que é uma posição bem carente no Brasil, né? A, a ponto de na última Copa do Mundo, uhum. além do Danilo, que hoje está jogando até como zagueiro na, na Sim, Itália. É. É, os outros dois disponíveis eram o Militão, que é zagueiro, e era o Daniel Alves, né? Antes dele, dele ser preso. E é...
0: não estava jogando e há muito tempo não joga ele lateral.
2: Isso, e que ele foi convocado justamente para o Tite entender que, não, ah. que, que a renovação não veio na, em, como ele esperava. Te chama a atenção o fato de o Brasil hoje produzir poucos laterais direitos, você enxerga algum motivo pra isso?
1: Ah, é porque é, pra falar a verdade, todo mundo quer ser atacante, todo mundo quer ser meio campo, né? É difícil você pegar alguém logo de cara e falar, o que você que quer ser, lateral? É difícil, né? Porque todo mundo, qual que é o legal do futebol? É o gol. Sim. Né? Então, assim, é difícil. Mas, eu acho que primeiro que se criou uma coisa, que o lateral, né? Antigamente, ah, o lateral tem que atacar, o lateral tem que atacar, mas eu aprendi uma coisa que é o contrário. O lateral, a primeira função dele é defender. Primeiro se defende, depois você ataca, uhum. né? E aí, acho que se cobram muito dos laterais, hoje é isso, ah, porque o lateral tem que saber atacar. Não, primeiro tem que saber defender. Uhum. Né? Então, eu tenho até brincado com o Henrique falando assim, ó, vai pro meio, vai pro meio, porque se você jogar de lateral, você vai pegar a cara rápido, é chato, aí sai um, entra outro mais rápido, então vai pro meio, é melhor. Qual o mais chato que você pegou na carreira? assim, mais chato desde o comecinho da tua, da tua vida profissional? Putz, peguei alguns já, ah, mas assim, Hazard acho que foi o, o que te o, deu o maior mais, cabeça, mais. mais trabalho. É. Foi o jogo mais difícil da sua vida, em termos de nível? Nível de concentração, acho que todos da Copa foram similares, assim, de, de o tempo todo ter que estar noventa, né, noventa minutos, né, porque o nível de exigência ele é muito alto. Não que você não tenha é, jogando no futebol claro. brasileiro, mas assim, é, tem jogo que você já tá ganhando de 2, 3 a 0 2x1, 3x1, enfim, que você já, já sabe que o jogo se, uhum. se resolveu, que você né, consegue se segurar um pouco. Pô, tem jogo quarta-feira e tal, mas o jogo de Copa do Mundo é... a procurar. atmosfera é outra, é tudo Excelente. surreal. Que
0: nome te provoca mais cara frios? ou Rodrigo Vessoni? <risos> uh, aí. Vessone vem aí, mas ele, ele vem brando. Bem, pode ficar Vem, vem, calminho. Vai, vai até <risos> levantar um dado que eu acho que você vai, vai gostar do teu fiel escudeiro já há muitos anos já desde os tempos de, de Holanda e também na seleção brasileira.
4: Diga lá, Vessone. Fala, Plihal, tudo bem? Um abraço pra você, um abraço pra galera do estúdio, especial ao Fagner. Eu queria que ele falasse Plihau, sobre a relação dele com o Cássio. Para quem não sabe, essa dupla, Fagner e Cássio, é a dupla que mais entrou em campo na história do Corinthians. Em mais de 112 anos de história, nenhuma dupla entrou mais em campo. Eles ultrapassaram recentemente, no levantamento do Tomás do Solino, Vaguinho e Zé Maria, Zé Maria e Vladimir, Olávio e Dário. Estão a mais de 400 jogos vestindo a camisa do Corinthians juntos. E eu queria que ele falasse dessa relação. Já foram para a Copa juntos, estão há mais de 10 anos juntos no Corinthians, foram para a Holanda juntos. Ah, o que, que é o Cássio para você aí, Fagner? E não vem falar só de coisa boa, não. Parece que o homem chega no CT de vez em quando aí, acorda ali, até ele dá o bom, primeiro bom dia demora. Conta um pouco do, do Cássio aí, dessa relação sua dentro e fora de campo com o homem. Um abraço a você, um abraço a todos aí, telespectadores.
0: Não, mas... A lei nem parece o Vessoni. É, não... Aqui, ó 434 jogos, vocês dois simultaneamente, vocês dois juntos, 416 como titulares. É
1: história, é, hein, meu? É jogo. É, é jogo, né? Muito cara, bom. o Cássio é um cara sensacional, a gente se conheceu em 2007, quando a gente foi para a Seleção Sub-20, né? e aí logo em seguida eu vou para o PSV, e aí ele dá coisa de um mês que eu chego lá, ele chega também... E, e aí, logo em seguida, a gente se reencontra aqui no Corinthians, né? Uh, o Cássio é um cara sensacional, já me salvou de algumas, assim, já, né? Uhum. Defesas aqui, uhum. defesas ali, pega um pênalti aqui. Mas o que ele falou de falar do Cássio ali tem que tomar cuidado, porque senão depois né? é. Três <risos> vezes o tamanho, Não, mas ó, o Cássio ele tem um jeitão meio bruto, assim, né? E quando ele chega no CT lá e já chega pé na porta já. Mas é engraçado. Do mesmo jeito que você disse que o Renato
0: Augusto é o jogador mais brilhante, mais inteligente com quem, com quem você jogou, o Cássio, é, independentemente da posição, é o mais decisivo?
1: Que eu joguei, sim. Isso aí, sem dúvida. Nunca vi um cara para jogo grande aparecer como ele aparece. E assim, o nível de concentração que ele tem é difícil. Porque... Desde que ele chegou no Corinthians, o Corinthians foi um time muito consistente defensivamente. Uhum. Mas é um time que chega a uma bola pro jogo, duas, e é difícil pro goleiro quando chega uma bola pro jogo, porque tem hora que o cara ah não tá vindo bola, desliga. desliga né? E ele não, ele está focado quantas
0: vezes vocês o Pac não iniciou na rádio Eu tava pensando a escalação isso. com Cássio Fagner é, 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 é,
2: é, são os dois primeiros nomes é. sempre né Porque, é automático embora é. o Fagner tenha nascido no clube a hora que ele volta o Cássio já está, já está. e o curioso é, o curioso não, o triste né é que nesse ano nessa última temporada o Cássio com a história dele sofreu as ameaças que sofreu o Fagner com a história dele através da família sofreu também o William que é um menino que não, um, menino, um cara que nasceu no clube também sofreu o que sofreu é, foi difícil para vocês entenderem e assimilarem? Você acha que isso é um novo momento da maneira que se consome o futebol? Como é que você vê essa relação?
1: Cara, primeiro que assim, infelizmente hoje, é... antigamente as pessoas iam muito no cara a cara, olho no olho. Então, se eu tenho que te falar uma coisa pessoalmente, a pessoa pensa um pouco uh -huh. para falar. É outra coisa. Né? É, é Atrás totalmente... do teclado todo mundo Então é, hoje, qualquer pessoa pode criar três, quatro, cinco contas fake. Sim. E sair estourando aleatório, né? Ah, vou xingar um aqui, vou xingar outro ali, vou ameaçar aqui, vou ameaçar ali. e Só que assim, as pessoas não têm noção, e não são todas, né? Eu não tô generalizando. Mas assim, por causa dessa facilidade de poder, ah, eu posso falar o que eu quero numa rede social, é, se propagou muito ódio, uhum. né? Então assim, as pessoas não entendem que... Ah, o Corinthians perdeu um jogo. É meu trabalho, é meu ganha-pão. A minha família depende daquilo. Então, assim, como eu falei, eu saio de casa todo dia para trabalhar e deixar minha família em casa, eu vou viajar, eu não vou ali me divertir. Ah, vou brincar. Não, eu preciso ganhar. Você a gente sabe que não vai mesmo. É, né? <risos> é, então, assim, é, é que as pessoas às vezes confundem, né? Tipo, ah, o futebol de fim de semana com o nosso futebol. Aquilo ali é a nossa profissão. Né? Então, assim, eu sei que se eu, ganhar, se eu não ganhar o jogo, eu vou chegar puto em casa. Chegar bravo de... Você fica de... insuportável quando você perde? Assim, lógico, minha família já me conhece. Às vezes, hum. quando eu falo pra minha mulher assim, ó, perdi um jogo, eu falo assim, ó, eu vou ficar na sala. É porque eu não vou dormir cedo, eu vou ficar vendo televisão, eu vou ter... Tudo menos futebol. Uhum. Tudo menos futebol. Desconectar outro... mesmo. Não, no outro dia eu não vejo nada. Futebol, nada. Quando ganhou, eu também não vou, assim, ah, vejo os gols, tal, tá, mas também não fico vendo comentário não fico... Não fico. Porque, assim... Ao mesmo tempo que quando você perde... Cruzado aquele
0: arco bonito, você não dá uma voltada ali, não deixou não, de você ver. Não, Você vê é? o
1: lance em si, mas você não, eu não gosto de ver o comentário muitas ah, tá. vezes, porque perdeu o jogo, você não presta. Uhum. Uhum. Ganhou o jogo, você é muito bom. Então eu acho que eu, Fagner, eu tenho que sempre ter o equilíbrio. Perdeu, você não é o pior, Sim. e ganhou, você não é o melhor. Como é que você lidou com o... Ah, desculpa, nossa,
3: por favor. Não, queria só saber se te incomoda essa coisa de o Fagner é o cara que chega duro, o Fagner Ca... é o cara violento. Te incomoda esse tipo de coisa, ou esse rótulo até que te colocaram? Em algum momento você chega a pensar nisso em campo ou na sua forma de jogar por conta disso?
1: Ah, o, o que me incomoda é o fato de as pessoas taxarem de violento. O violento em si, sim. Porque quem me conhece... O é que te incomoda mais a palavra violento ou desleal? Os dois. Os dois. Porque o desleal, ele vai fazer de tudo, de tudo, e passar por cima de qualquer pessoa para conseguir o que ele quer. E eu nunca fui desleal na minha vida. Uhum. Nunca. Nunca precisei passar por cima de ninguém, nunca precisei desrespeitar ninguém para chegar onde eu cheguei. Né? E o maldoso é a mesma coisa. Então, uhum. assim, eu acho que o futebol em si, ele exige um contato físico. Ele te exige. Uhum. Eu sou um cara que tem 1,68. Como que eu vou marcar um cara de 1,90m... Dá licença, por favor. Posso pegar a bola? Eu não ia ter chegado onde eu cheguei. Eu não ia ter conquistado as coisas que eu conquistei pedindo licença. Então, assim, eu até brinco que, às vezes, o Fagner fora de campo é uma pessoa, o Fagner dentro de campo é outra. Dentro de campo é meu prato de comida. E é meu prato de comida. Minha família depende daquilo ali. Uhum. Então, se eu tiver que dividir uma bola para eu ganhar o jogo, eu vou ter que dividir, eu não vou tirar o pé. Eu não posso tirar o pé. A forma
0: de mal já foi maior, não foi?
1: Já. Você acha que a galera se consumiu? que você acha até
3: que essa fama é. também é. Se, se consumiu? Eu acho do...
1: que tudo, tudo se consumiu muito pelo jogo contra o Flamengo. O lance do ah,
2: Ederson. É? O Ederson. É. Inclusive, é? a gente recebeu o Ederson aqui no sim, Bola da sim. Vez, eu estava presente, e, e ele falou que a entrada foi violenta, que você se desculpou e tal. E eu lembro que ele falou assim, que ele também acha que ele tem alguma responsabilidade pela gravidade da lesão, porque ele não quis sair do jogo. Eu estava assim, eu, eu bem no jogo e eu quis continuar. Sim. Eu ouvi o um estalo no joelho, mas quis continuar. E por continuar, acho que agravou. Uhum. E acho que esse foi o, o principal lance que, que gerou assim, esse
1: comentário. Né? Então, assim, é, mudar meu jeito agora, em 33 anos, não dá. É a minha natureza. Eu dentro de campo, eu sou o Fagner que vou dividir bola, eu quero ganhar, eu quero vencer. Acho que até é até uma característica de gol. É, então assim, é. não tem como eu mudar isso.
2: O último cartão vermelho do Fagner foi no fim do Campeonato Brasileiro de 21, contra o Juventude. Na última temporada ele não foi expulso. Fagner, como é que você lidou com um pênalti perdido contra o Flamengo na final da Copa do Brasil? Nos seus pés, o Corinthians poderia ter saído campeão do Maracanã em uma temporada com tantas dificuldades, até as que a gente não sabe, que certamente você, vocês guardam com vocês, contra esse Flamengo, é, o Corinthians voltando a brigar por um título importante depois de algum tempo. Como é que você lidou com esse momento?
1: Péssimo. Palavra para se resumir, péssimo. Uma noite que você não dorme, que você fica pensando por que, que eu não bati assim, por que, que eu não fiz diferente. Uh, literalmente fui cochilar um pouquinho, sete e pouco da manhã. A noite, noite inteira acordada e você fica, putz, por que, que eu não fiz, por que, que eu não bati assim, por que, que eu não bati, poderia ter feito, poder mas não volta. Infelizmente, é um tempo que se eu, quiser, se eu pudesse voltar, seria aquele pênalti. Mas, infelizmente, é, acho que a carreira de um cara vencedor ela se faz pelo, por esses momentos difíceis também, né? Eu acho que você tem que saber ele dar a volta Sim. por cima, você tem que saber é, remoer aquilo ali, é um, dois dias que você fica ruim, fica mal... Aquilo te faz mal, mas ao mesmo tempo você tem que falar assim, passou. Porque se eu não pensar assim, o próximo jogo eu vou mal, o próximo eu vou mal, e aí você vai cada vez pior. pudesse voltar no um tempo, como é que você bateria aquele pênalti? Cruzado, talvez, chapado. Talvez.
0: Mas, enfim. É do jogo, né? Não precisa nem dizer, cair naquela, naquela conversa, que os maiores jogadores da história do futebol é, desperdiçaram pênaltis, pênaltis decisivos. Definitivamente você não é, é <risos> o primo único, é. não é o primeiro, não vai ser o último. A gente vai ter que fazer a primeira e única parada do Bola da Vez de hoje, na volta mais do Fagner, dos melhores laterais direitos do futebol brasileiro. E ó, já faz tempo. A gente volta já.
4: Olá, Fagner, nosso Bola da Vez. Fagner, muita gente discute, não só discute, é indiscutível a sua qualidade do apoio pela direita. Mas com um lateral, você é uma arma de ataque. Eu te pergunto, o que você acha de um esquema que o Corinthians pouco utiliza, mas que poderia facilitar a sua vida? No caso, três zagueiros para você ir mais, hein? Que tal? Um abração. Falei,
0: os caras querem você lá na frente, foi.
1: É. Não, eu na verdade. Quando... Primeiro
0: o e agora é. o professor
1: Celso Zelt. Eu, quando eu comecei a jogar assim, na base e tudo mais, né? Eu queria ser ponto, eu queria ser atacante. Foi logo quando o Denilson surge no São Paulo.
3: Você não e, queria pô, ser lateral, assim não, como os outros. Como você os falou, outros eu queria, queria ser, ser né? Eu queria
1: ser ponto, eu queria ser Além atacante. Você evitaria o Denilson. Exatamente. E aí. Quando eu chego no Corinthians, aí, ah, tá faltando um volante, aí treinava de volante. Ah, tá faltando um lateral, treinava de lateral. Ah, tá faltando um zagueiro, treinava de zagueiro. E aí, foi treinando, até que caí na lateral e aí fiquei. Mas assim, sempre gostei de atacar, de cruzar, é uma coisa que eu gosto muito, né? E, e eu sempre via, né? eu, eu até brinco com o pessoal, ah, qual que é seu ídolo? Becker. Por quê? Pô, ele, ele, ele bater na bola era absurdo, então assim... Eu via nele um cara que eu queria ser, tipo, de pô, lançar bola, de cruzar, de dar passe para gol, bater falta. Então, era um cara que eu me espelhava, assim, e eu jogando de lateral, pô, chegou no meio, passou, no seu... cruza na área, né? Então, foram caras que eu me inspirei e, assim... E laterais mesmo? Quais foram os seus espelhos, assim, maiores? Espelho maior, assim... Ah, vou te falar que Cafu, indiscutível, né? Acho que pela longevidade que ele teve... É, vigor físico, o tanto que ele jogou assim, acho que indiscutivelmente, assim para mim, que, que eu vi jogar foi o Cafu. Uhum.
0: Ó, a gente tem mais três minutinhos de, de programa e uma surpresa para fechar o Bola é. da Vez. Então, acho que a gente tem mais uma pergunta vocês aí. Por
2: favor, Hã? graças Santiago.
3: Então, já que ele está falando de longevidade, nós discutimos antes de começar o programa que o Fagner tem, tem 33 anos. Ainda... Dá para jogar mais um tempo. Mas você já pensa nisso, Fagner? Já projeta a tua vida daqui uns anos? Ou até olhando também esses companheiros que... Um vira treinador, outro tá ali na parte diretiva. O que vai ser o uns Fagner? vem cá, né? É, outros viram comentarista, ah, aqui você tira, né? Aqui tira aqui,
0: tá na cara que você é, tiraria de letra. É. Mas tá, pode estar tá pintando também uma comissão técnica Renato Augusto e Fagner. Olha Eu aí. sei quem vai ser o treinador e
1: quem vai ser o... É, uma boa comissão. E
3: aí, Fagner? Ah,
1: então, na verdade, assim, eu sei que... Tá, tá acabando, né, assim, tem alguns aninhos ainda, até a gente brincou esses dias no, no almoço, Pô, você quer parar quando, não sei o que, o Henrique tem quantos anos, eu acho que o mais glorioso, assim, para mim, encerrar minha carreira seria eu poder ter uma partida com meu filho,
3: jogar com, ele, jogar com
1: ele, ou se ele quer ser lateral, eu passar o bastão para ele, vamos sure. assim dizer, né, passar a camisa para ele, mas eu não sei, eu é difícil falar, acho que o corpo tem que aguentar até lá, tem que se cuidar bem. Graças a Deus eu tive poucas lesões é, graves, assim, articulares, né? Vamos dizer que, que dificultam você ir até mais, mais tempo, mas assim, vou ir até onde pra me deixar. Bom, se, se você jogar mais cinco, é, o Henrique tá com 13.
0: Vai fazer 13 Ele esse teria ano. que estrear os 18, você estreou os 17, né? É. É, hoje é. em dia a galera tem
2: é, dá, 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 E dá. a sua ideia é encerrar no Corinthians? No que depender de você,
1: sim, é isso. Sim. Essa é a história escrita. Ah, hoje sim, por tudo que eu construí dentro do clube não teria motivo para eu ir para outro clube do Brasil se não terminar aqui
3: e depois de parar você ainda não
1: tem ah depois de parar assim, eu brinco muito com a minha mulher que eu queria ter sábado e domingo né é.
3: porque desde os meus nove Ou seja, anos você já não vem para cá também já não, perdeu é já. que assim você mas tentou, eu não, já... não deu. é que
1: assim eu brinco que eu gostaria mas eu não sei às vezes quando você tá mais próximo de parar te, te... É, Pelo pinto, menos um aninho. É, é. pinta um convite, tipo, pô, vem aqui e tal, é. vem trabalhar aqui. Então, acho que. Estava vendo aqui? O momento vai te dar aquilo que vai. né? O Gabriel o vai Saraceni,
0: teu é, assessor de imprensa, me passou aqui dados muito legais da tua carreira. E um aqui que chama a atenção: em assistências, é, você é o oitavo é, da história do Corinthians. Superou recentemente o Doutor Sócrates. Apenas isso. É, ao todo são 61. Está só atrás do Jadson com 64 neste século. Só que você está atrás do Jadson também em outra coisa. No videogame que a gente já falou hoje aqui. Tem um vídeo antigo que é a surpresa para a gente fechar o bola da vez. Você é super competitivo e acho que não engole até hoje esse revés. Vamos dar uma olhadinha.
4: O uh, uh, uh.
1: Eu vim aqui é para ganhar do Faguenay. Eu vim aqui, é pra ganhar do Fagner. Uh, uh, uh. Eu vim aqui, é pra ganhar do Fagner. Você não gostou muito dessa derrota, não, não aceitou muito bem essa derrota, não. não o pior é que ele era tão sem vergonha. <risos> ele perdeu umas três, quatro. Aí aqui ele ganhou, ele fez vídeo. É sempre assim. É, é sempre, sempre né? assim. Por isso que eu não jogo com meu filho, que ele é muito melhor que eu. Para não dar briga em casa, é melhor não jogar. Fábio, assim. muito
0: obrigado pelo papo, foi, foi ótimo. E que você volte logo, não vai esperar encerrar a carreira, não. Ainda mais se demorar mais cinco anos. A gente quer que dure mais dez. Foi ótimo o papo.
1: Não, Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. Dá uma sua dor, né? Só um ah, pouquinho a mão assim, não, mas, não. mas foi muito legal. Obrigado pelo convite, né? Prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Gustavo Zupac. Muito obrigado, Graça Santiago,
0: Pihá. fã do esporte. É, valeu demais pela companhia nessa última hora. Tenho certeza que todo mundo gostou dessa entrevista do Fagner. Não surpreendeu, porque ele manda bem na lateral e manda bem aqui na, na bancada do Bola da Vez também. Até semana que vem. Tchau, gente!